0: Vía Podcast, la nueva
1: radio. Hace unos años, Podium Podcast fue lanzado con grandes expectativas. En 2016, recibieron el premio Ondas. María Jesús Espinosa de los Monteros y su equipo han contribuido al auge de formatos narrativos sonoros en podcast. Pero ellos reconocen que no están solos.
0: Yo creo que desde hace... Dos años y medio, tres años, el, el mundo del podcasting en España está creciendo. Lo está, Creo que lo estamos haciendo todos juntos, los independientes, eh, los que quieren monetizar, los que no quieren monetizar, los que para nosotros es es una industria que queremos que crezca, compañeros como Cuonda, por ejemplo, que está haciendo, haciendo un trabajo interesantísimo, empresas como Evox, Spotify, Google… Todos, todos se están queriendo meter
1: ahí. Hoy en Vía Podcast conversamos con María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyectos en Podium Podcast. María es licenciada en comunicación audiovisual, estuvo en la radio convencional y debido a una crisis económica, cuando fueron despedidos un grupo de periodistas, crearon el Extra Radio, con el cual recibieron un premio Ondas. Antes de unirse a Podium Podcast, Espinosa colaboró como periodista cultural en El País, Jot Down, RNE, Letras Libres, Lonely Planet y Valencia Plaza. Y también dictaba talleres de innovación radiofónica en la universidad. Te doy la bienvenida a vía Podcast, donde te ayudamos a crear un podcast y llevarlo a un nivel superior.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Un premio Ondas. Podcast con nuevas narrativas que cuidan el sonido y apuestan por la calidad. ¿Dónde está Podium Podcast después de más de dos años y medio de su fundación?
0: Como bien has dicho, hace dos años y medio que, que nacimos, entonces en todo este camino ha sido un camino, aunque parezca corto, ha sido largo, porque bueno hemos hemos aprendido mucho, hay algunas cosas que, en las que hemos acertado, otras en las que en las que no tanto, pero sí que nos damos cuenta, sobre todo en, en el último año, año y medio, cómo... De... ...por la propia eclosión del mundo de, del podcast en España... como determinadas marcas, sobre todo en el tema del Branded Podcast... ...sí que se han fijado en, en este formato y, y en este caso, en el caso de, de Podium... ...hay otros compañeros que también han, han conseguido afortunadamente... Ese, que, ...que las empresas se fijen en ellos... ...y para nosotros eso es importante porque creemos que, que es el modo... En el, que, ...en el que podemos seguir creciendo, al final pues todo esto... Nos encanta hacerlo y, y es maravilloso, pero tiene que haber una, una, una consistencia detrás para poder seguir invirtiendo, por ejemplo, en series como El Gran Apagón, de ficción, otras que, que van a llegar en, en poco y que verdaderamente sí que suponen una financiación importante. ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia yo creo que con sus luces y sus sombras, porque cuando uno empieza algo, pues siempre siempre sucede esto, yo creo que ha sido muy interesante y y con ganas de seguir
1: Ustedes fueron la primera cadena de radio que en español prácticamente adoptó el podcast pero produciendo de acuerdo al medio porque hasta este momento, tanto en España como en México, las emisoras reempacaban los programas ¿Cuál ha sido el mayor reto interno para convencer, porque no es, un, no es un movimiento fácil, ¿no?
0: Bueno, yo, yo quiero decir que no, no somos la primera, porque Radio Nacional de España, que es la radio sí. pública aquí, desde hace mucho tiempo está haciendo eh, podcast o ficción, las ficciones sonoras, por ejemplo, y antes de que, de que llegara Podium, pues había un, muchísimas eh, plataformas, quizás sí que sea verdad que... Podium sea de las primeras eh, que lleva un, un grupo detrás en este caso la cadena SER
1: y a, y a nivel internacional también
0: Y a nivel internacional también, por supuesto eh, Entonces, bueno yo creo que, que al final ha sido el proceso natural ¿no? eh, claramente eh, en todas las radios de España, yo creo que también en, eh, internacionalmente, se ve que el, el, el futuro está siendo el audio, el audio bajo demanda, con lo cual tampoco ha habido que convencer demasiado porque, bueno, nació precisamente esa idea, nació de, de, de la dirección de, de la cadena y lo que les interesaba era, era eso, ¿no? pero de alguna forma apostar por este formato que entendemos que es completamente compatible con, con el de la radio y que incluso se pueden alimentar mutuamente. Y, y no ha sido, al final el reto siempre es llegar al mayor número posible de, de oyentes que te conozcan, que conozcan el formato, eh, que a lo mejor entren por un podcast y se vayan a otro, incluso a otros que no sean ni siquiera de podium, sino de, de, de otros compañeros. Y si vamos generando consumidores de podcast, pues yo creo que todos ganamos.
1: ¿Cuál es el reto mayor para el branded content?
0: Pues yo creo que como lo es para todo, en el caso del audio también. eh, Yo creo que en el branded content lo fundamental es el contenido con lo cual la integración de la marca siempre tiene que ser orgánica y lo menos invasiva posible. Yo creo que en el Branded la marca acompaña, toda la filosofía de la marca está en lo que que hacemos. Es un contenido que a veces actúan de co-creadores. Nosotros en el el caso de Fisher-Price, junto con con la agencia StoryLab, con con la que hemos trabajado este este hub sonoro de de Branded, actúan casi como como co-creadores. Entonces yo creo que lo importante del brand es reivindicar siempre el contenido que el contenido sea lo más interesante que haya una marca ahí. ejemplos en Estados Unidos como General Electric por ejemplo la ficción que tienen con con The Message pues y hay otros muchos el podcast oficial de Tinder es decir hay muchísimas cosas que se pueden hacer priorizando siempre el contenido ¡Hey! vamos a hacer una breve pausa será breve te lo prometo
1: todos los días está cambiando el podcast Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás en el enlace.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio.
1: La experiencia de Transmedia está transformando el podcasting en Estados Unidos y en muchos lugares. ¿Cómo les ha tocado a ustedes?
0: Pues fíjate que nosotros, yo creo que eso es una de las, cuando te hablaba de puntos fuertes y, y débiles, yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos mucho, mucho para, para mejorar, eh, para para seguir creciendo y ensanchando esos universos que al final es lo que uno hace cuando hace transmedia y por ejemplo los compañeros de, del cañonazo transmedia con José Ángel Esteban a la cabeza que ayer tuvo una conversación interesantísima con Gorka Zumeta, pues saben perfectamente de, de lo que hablamos. También es verdad que no todos los podcasts de Podium son susceptibles de tener un transmedia, Nuestro caso, o a lo mejor nuestros dos casos más más potentes son las ficciones, y ha sido El gran apagón y Bienvenido a la vida peligrosa, ¿no? creo que que podemos mejorar mucho ahí, eh, haciendo todavía mucho más trabajo de transmedia y lo que pasa es que eso también supone una una inversión y una financiación y a veces uno tiene que repartir el presupuesto y no llega llega para todo. Luego muchas veces sucede, en el caso del gran apagón, que la propia realidad te ofrece muchos elementos para hacer contenidos transmedia como aquel famoso anuncio de Obama cuando dijo que iba a llegar el gran apagón y los protocolos, etc. Y los oyentes o los fans de la serie también te ayudan mucho a construirlo. Pero bueno, eso es un camino que yo creo que que hemos de de mejorar y que me parece sustancial.
1: ¿Y qué están haciendo ahora mismo?
0: Bueno, ahora estamos haciendo, la semana que viene, por ejemplo, estrenamos un, un podcast que que me parece que, bueno, yo creo, yo tengo por lo menos la la ilusión de que vaya muy bien, que se llama El colegio invisible. Eh, El primer episodio eh, dura casi dos horas, es un un podcast largo, conversacional, pero que también tiene elementos de ficción, que lo hace Teo Rodríguez con Lorenzo Bueno, y y ellos ponen como lema, vuelve el periodismo de misterio. Y es verdad, porque se habla de misterio, hablamos del primer episodio, por ejemplo, sobre los vampiros, pero yo creo que desde un punto de vista creativamente, el equipo del Colegio Invisible lo ha propuesto así a mí me ha encantado, muy, muy original y con expertos en, en, en el asunto. Ayer, por ejemplo, estrenamos otro Branded con Vodafone, eh, con Joan Boluda y Alex Martínez Vidal que se llama Evolución Digital de un Negocio y, y efectivamente cogemos tres empresas que están creciendo ahora y ellos actúan como de coach de marketing, de transformación digital y creemos que ese es un un proyecto muy interesante y que puede atraer mucho a, a, a emprendedores y a gente que tenga su negocio. Y luego, sobre todo, ahora en, eh, a finales de este mes, estrenamos una nueva serie de ficción de los mismos creadores del Gran Apagón. No puedo contarte mucho más, solo decirte que, que se titula Guerra 3 y que además coincide el día de su lanzamiento con eh, el 80 aniversario de la Guerra de los Mundos. Y podría decir que, casi como sin desvelar mucho, que algo de, de esos ecos de H.G. Wells van a, van a resonar en esta nueva ficción, pero con, con una modernización en el sonido, etc. Pero bueno, yo creo que puede ser una de las ficciones... Eh, más interesantes de Podium para para la última parte del año.
1: Podium ha estado produciendo en México, en alianza con Univision, ¿cómo les ha ido?
0: Pues ha ha ido bien, pero yo creo que también es otra de las cosas donde todavía tenemos que seguir creciendo, no solo en México, también en, en Colombia, donde ya hay un equipo que está trabajando, un equipo local en, en, en contenido para Podium, o en Chile, que por ejemplo, hemos, hemos fichado a Catalina May de las, de las raras podcasts para que se encargue de la producción. La semana que viene, por ejemplo, estrenamos un podcast chileno muy, muy bonito que se llama Santiago en 100 palabras, y que son episodios que hablan de la ciudad, pero solo con esas 100 palabras. ¿no? Yo creo que es un mercado fundamental el de Latinoamérica, también el de los hispanos en Estados Unidos. que Antes hablábamos en el foro de las debilidades y yo creo que no estamos aprovechando bien nuestro idioma español como eje vertebrador para, para todo lo que estamos haciendo. Eso los americanos, los ingleses lo hacen muy bien y a nosotros nos queda. Claro que hay oyentes del otro lado del charco, hay, hay, hay muchos, pero yo creo que todavía podía haber más y al contrario. No sé, yo por ejemplo escucho radio ambulante Las Raras Podcast, un podcast que conocí hace poco chileno que se llama Sinopsis, que es de de guionistas chilenos. Hemos de empezar a acostumbrarnos a esa convivencia de acentos, que a mí me parece hermosísima, y no tener a veces esa esa especie de prejuicio inicial de algo que no me suena a mi acento, enseguida lo, lo apartamos. ¿no? Yo creo que eso no, 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 sé, no nos favorece y ahí está el ejemplo, por ejemplo, del, del podcast que ha hecho ahora Spotify como lo Cebrián, una a la semana, donde hay un presentador español, uno colombiano, uno mexicano y esa riqueza de, de acentos y del idioma me parece que, que también es una de las claves para seguir creciendo.
1: Los, los lingüistas no creen en, en acentos neutros, y, ¿Y no te parece que el podcasting ha contribuido más que el doblaje a, a una aceptación más de la realidad de los acentos?
0: En mi propia experiencia, ya te digo, como oyente, desde luego. Yo, por ejemplo, escucho Radio Ambulante, que, que es las crónicas latinoamericanas, y te puedes encontrar un episodio de Perú, otro de Guatemala, otro de Honduras, otro de Brasil, otro de, de Colombia, otro de México, y es un... un ...un alimento tan grande para, para, para los oídos... ...además de que cuentan historias extraordinarias... ...y extraordinariamente bien contadas, ¿no? Pero eso, para mí me parece que, que ha aportado tanto... ...y que si aquí, eh, en España, todavía escucháramos más... ...ese tipo de, de podcast, aprovecharíamos mucho, mucho esa... ...no sé, esa posibilidad que nos da... ...que, que yo creo que hay espacio para todos pero en el caso, por ejemplo, de los acentos y de radioambulante y de conectar los dos lados del Atlántico, me parece fundamental.
1: Cuando Podium Podcast entró al mercado, muchos podcasters de pasión eh, lo veían como un intruso. Luego llegó una etapa donde los podcasters se están dando cuenta de que al producir ustedes contenidos de gran valor, elevan la cantidad de escuchas de podcast y a la misma vez es un reto para ellos eh, profesionalizarse. ¿Cómo tú ves el podcasting en España después de dos años y medio mm. de esa entrada que tuvieron al mundo del podcasting español?
0: Bueno, a ver, yo, yo creo que sigue habiendo un sector que nos ve como intrusos y que probablemente siempre nos verá así. Y yo creo que, bueno, que no pasa nada, que ahí pues eso va a suceder así y, y ya está. Yo siempre digo que en el caso de, de Podium... ...lo único que hemos querido hacer es aportar nuestro granito de arena en esto... ...que yo creo que que somos una gente más de todo lo que está sucediendo... ...que evidentemente por pertenecer a una compañía grande... ...pues tenemos un músculo financiero o a lo mejor también de...
1: Y una presión.
0: Sí, también una presión, desde luego. Eh, Podemos hacer más, más cosas a lo mejor y ojo, algunas nos salen bien... ...otras nos salen mal... Eh, hay podcasts independientes que tienen muchísimas m- más descargas que algunos nuestros. Sí que es verdad que, hombre, pues no sé, determinados... Eh, contenidos que hemos hecho como el gran apagón, bienvenido a la vida peligrosa, negra y criminal, v las cloacas del Estado, ahora la escóbula de la brújula que ya también tenía una una vida previa, esta intención que queremos hacer con el Colegio Invisible y con Guerra 3, pues a lo mejor sí que pone en en valor cierto tipo de contenido, de ficción, eh, muchas veces de ficción, pero yo creo que desde hace... Dos años y medio, tres años, el, el mundo del podcasting en España está creciendo. Lo está, Creo que lo estamos haciendo todos juntos, los independientes, eh, los que quieren monetizar, los que no quieren monetizar, los que para nosotros es es una industria que queremos que crezca, compañeros como quonda por ejemplo, que está haciendo un trabajo interesantísimo, empresas como EVOX, Spotify, Google… Todos se están queriendo meter ahí, instituciones como Espacio Fundación Telefónica, entonces al final está pasando pasando algo y lo más bonito de todo esto, yo siempre lo digo, es la capacidad de crecer juntos, crecer juntos y y que al final hoy hay un podcast o muchos podcasts para cada oyente, que cada uno haga los podcasts que quiera, como lo quiere, que al final escuche lo que que más le interese.
1: Muchas gracias a María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyectos en Podium Podcast por el gran trabajo que han hecho con su equipo para que más personas se hayan acercado y conocido los podcasts y gracias por el buen trabajo, excelente con las producciones que han hecho como las Cloacas del Estado con Álvaro de Cosar, Olafo una serie del periodista Arturo Lescano El Gran Apagón y muchos más Lo interesante de Podium Podcast es que no solamente se destaca en ficción, sino también en periodismo, en entretenimiento. Y su relación con las emisoras de Prisa Radio en Colombia, México, Chile, Argentina y España le dan una cobertura especial que beneficia a todo el podcasting de habla castellana. A los productores de Valencia Destroy de Bienvenido a la Vida Peligrosa, Le llamaban padre y otros más. Felicitaciones por el buen trabajo de parte de Vía Podcast. Y hasta aquí este breve capítulo de Vía Podcast. Mañana regresamos con Notipod hoy, con un informe resumido de las tendencias del podcasting en el otro canal. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod abrazo.